0: No tengo nada en mi
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles, un programa sobre contenidos, un programa sobre historias, un programa sobre todo aquello que cabe en un libro, un programa para nosotros, los lectores. Y a los lectores nos gusta leer y también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez, le pedimos a Valeria Lois, la actriz Valeria Lois, que nos leyera un fragmento de carta de una desconocida de Stefan Zweig.
2: En
0: voz alta, cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: solo quiero hablar contigo decírtelo todo por primera vez tendrías que conocer toda mi vida que siempre fue la tuya aunque nunca lo supiste pero solo tú conocerás mi secreto cuando esté muerta y ya no tengas que darme una respuesta cuando esto que ahora me sacude con escalofríos sea de verdad el final en el caso de que siguiera viviendo rompería esta carta y continuaría en silencio Igual que siempre, si sostienes esta carta en tus manos, sabrás que una muerta te está explicando aquí su vida. Una vida que fue siempre la tuya, desde la primera hasta la última hora. Carta de una desconocida, de Stefan Zweig
1: la escuchábamos a Valita Lois, si la lees en Twitter, si la seguís en Twitter, en las redes sociales, Valeria Lois, la actriz Valeria Lois. A lo mejor la conoces de verla en televisión, estuvo en Pequeña Victoria, tal vez la viste en el teatro, tuviste la suerte de verla en el teatro, en alguna de esas obras como La Vida Extraordinaria o como Invencible o La Verdad. Ella formó parte hasta hace algunos años del Grupo Sanguíneo, una de las grandes actrices de teatro argentinas, Valita Lois, Valeria Lois vidas prestadas
0: en la noche de la radio pública
1: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y sabes que este programa lo estamos haciendo en vivo, en esta pandemia estamos haciendo este programa en vivo, estamos saliendo desde el Estudio Mayor de Radio Nacional en la calle Maipú. Es un programa que a partir de mañana a media mañana más o menos vas a poder escuchar y vas a poder escuchar después cuando quieras, porque va a estar no solo en la página de la radio sino también en formato podcast. Es un programa que nos gusta hacer, es un programa en donde entrevistamos a autores y en donde cada tanto también no solo nos dedicamos a la literatura que es en general lo que hacemos sino que hablamos de otra clase de libros y en este caso tiene que ver con las ciencias sociales el programa de hoy porque nuestro entrevistado es uno de los grandes historiadores argentinos tenía ganas hace rato de entrevistar a Ezequiel Adamoski que está al otro lado del teléfono y nos acompaña en esta noche madrugada del lunes, gracias Ezequiel por estar ahí Qué tal, lindo. Muy buenas noches. Un gusto estar con vos. Lo mismo, lo mismo digo, lo mismo digo y le cuento a los oyentes que Ezequiel es historiador es un historiador argentino que se formó también afuera que es como uno de los ejemplos de historiadores argentinos que se forman afuera y que como investigadores están en el CONICET. Pero una de las cosas que particularmente me interesa y con que me identifico y, y digamos y, y creo que es ese el camino de lo que hace Ezequiel en todos los temas que trabaja es que se corre un poco de la academia a la hora de publicar los libros en el sentido de que está el rigor académico pero pretende ser leído por gente que esté más allá de la academia tal vez lo conozcas porque publicó un libro al que le fue muy bien que es Historia de la clase media argentina que ya tiene como ocho ediciones el año pasado publicó El gaucho indómito, del que vamos a hablar después, porque efectivamente vamos a aprovechar que hay una nueva edición de Historia de la clase media argentina y vamos a hablar de este como el gran tema, Ezequiel, que es el tema de la clase media, que vos en realidad decís que no es una clase, sino un sector o algo así. Sí,
4: esa es una de las, de las tesis con la que trabajo en este libro, que clase media, a pesar de su nombre, es una identidad, más que una clase social, ¿no? Para explicar muy brevemente sí. esto, una clase social es un grupo de personas cuya cohesión tiene que ver con un, algún interés económico, alguna situación económica compartida, y en mi investigación yo encontré que lo que llamamos clase media en verdad no tiene ese factor de cohesión, no hay un interés económico que traccione hacia la unidad a las personas que se consideran clase media, sino que más bien es una identidad eh, social y más asociada, digamos, a lo político que a los intereses eh, inmediatamente económicos,
1: ¿no? Pero en habría habría una contradicción, entonces, por ejemplo, en decir que, en mi caso, por ejemplo, yo podría decir que me siento trabajadora de clase media, ¿es una contradicción?
4: No, no, cada uno se, se, se siente y se define como, como quiere, ¿no? no hay contradicción, uh -huh. no hay, no hay en, en el modo en que nosotros imaginamos la clase media, no hay contradicción entre sentirse clase media y sentirse trabajador. Siempre cuento una anécdota que es de Pepino Fernández, uno de los grandes dirigentes piqueteros que, que resaltaba en, en, en el año 2001-2002, sí. un ex trabajador de IPF estaba cortando rutas con un grupo muy radicalizado y él en una, en una conversación pública que tuvo en el 2002, él se definía como una persona de clase media que deseaba volver a ser de clase media no, mm.
2: era un trabajador
4: de IPF que, que cobraba un sueldo, un sueldo relativamente alto para un trabajador y y se sentía trabajador era piquetero y al mismo tiempo se sentía de clase media, no hay contradicción necesaria en, ello, ¿no?
1: en tu libro, en tu investigación, vos hablás de que la idea de clase media en la Argentina surge incluso casi como una especie de, de instigación por parte de sectores católicos que lo que quisieron, para, para, para simplificarlo, digamos, fue de alguna manera sumar gente para su lado, viendo en un momento en donde socialistas y anarquistas, digamos, estaban tomando todo lo que tenía que ver con, con el, los sectores más populares, una manera de traccionar gente para su lado algo así, ¿no? Sí, es,
4: es, es algo, algo por el estilo, exactamente. Eh, yo encontré que en, que en Argentina comenzó a circular la expresión clase media recién en torno del año 1919-1920. Antes la, la propia expresión era, era poco utilizada, no, no era conocida, ¿no? no era común en el lenguaje habitual. Por supuesto la conocían los intelectuales, pero no no la no la gente común.
1: Sí. Y fue
4: eh, ese año, 1920, en el cual un grupo de intelectuales y políticos más bien de derecha la comenzaron a poner en circulación en los debates públicos.
2: ¿no? Mm. Comenzaron
4: a lanzar apelaciones a lo que en ese momento empezó a llamarse la clase media para que se organice en un contexto en el cual era el pico del activismo obrero, sí. eh, la semana trágica fue en enero de 1919, uh -huh. eh, el máxima, la máxima sublevación popular que, que ha tenido este país, eh, y en ese contexto buena parte de lo que hoy consideramos clase media también estaba entrando huelgas con reclamos muy asociados al movimiento obrero y también imbuido de esas ideologías revolucionarias que eran tan poderosas en esa época, ¿no? En ese contexto fue que algunos políticos de derecha, muy preocupados por esta solidaridad que había entre trabajadores manuales y trabajadores no manuales, empleados, bancarios, maestros, etcétera, etcétera, eh, muy preocupados por esto, se propusieron entonces en tratar de instigar un orgullo de clase media.
1: Especulación con lo, con lo aspiracional, digamos. Una especie de especulación claro, es decir, con lo aspiracional. Convencer,
4: digamos, convencer a, 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 sobre todo, los trabajadores no manuales, los trabajadores administrativos, comerciales y demás, convencerlos de que forma parte de otra clase distinta que la de los trabajadores manuales. ¿eh? Sí. Meter una especie de cuña entre unos y, y otros. Sí. Una, una de las cosas que más me, me sorprendió en mi trabajo es, es encontrar que en ese momento, que la expresión clase media no era de sentido común ni conocida este intento de estos que este grupo de intelectuales y políticos de derecha eh, fue inmediatamente captado por la prensa obrera socialista y anarquista de la época inmediatamente se dieron cuenta de lo que estaban queriendo hacer meter esta cuña entre empleados y obreros inmediatamente salieron a decir que no existe tal cosa como una clase media que los trabajadores son todos trabajadores
1: no les fue bien
4: no no finalmente no <risa> Finalmente no, claro. pero, pero inmediatamente lo captaron en, en ese momento. Sí, ¿no? bueno,
1: tenían claro, ellos sí tenían como una conciencia de análisis del discurso que seguramente la mayoría de la gente en ese sentido no, no, no tenía. Y vos, vos en tu trabajo también, cuando vas un poquito más adelante, decís que hay como una especie de consolidación de esa clase media. Yo puedo hacer medio reduccionista en lo que hablo, Ezequiel, discúlpame, ¿no? Pero en lo que, por lo menos en lo, en lo que recuerdo eh, de lo que leí, hay como una especie de consolidación. De ese sector a partir del peronismo. En el, en el... No, está perfecto lo que
4: uh -huh. esa es, 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 es un poco el, el tanteo. Este grupo de intelectuales puso a circular esta, esta idea, digamos, esta expresión en 1920... ...pero no prendió inmediatamente. Uh -huh. Yo no encontré ningún indicio de que eso prendiera como una identidad en algún grupo importante de la población... Eh, hasta eh, después de las elecciones por las que triunfó Perón en el año 1946, ¿no?
1: Que no es, que no es precisamente por la gente que lo votó, sino todo lo contrario.
4: Bueno, en, en verdad, eh, a, a Perón en su primera elección tuvo un voto bastante policlasista, ¿no? No, no los ricos, los ricos por supuesto no votaron, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí arrastró una porción de voto importante en sectores medios uh -huh. eh, y, y tuvo... El, el peronismo se consolidó como una fuerza muy, digamos, mayoritariamente obrera un poco después, uh -huh. pero inicialmente eh, tuvo un, un arrastre entre sectores medios eh, que todavía en ese momento justamente seguían muy asociados, buena parte de ellos, al mundo popular, ¿no?
1: Con esa solidaridad de la que hablabas, de, de por ejemplo, Exactamente. en el había
2: Exactamente.
4: La, la Argentina, uh -huh. digamos, la que nació el peronismo, era una Argentina en la cual... Eh, estaba muy fuertemente instalada la idea de que estaba por un lado el pueblo y por otro lado la oligarquía, los, los, los de arriba, y en ese pueblo eh, cabían muchos sectores, no solamente los trabajadores manuales. ¿no? Sí. Eh, y esa idea, en verdad, siguió siendo muy poderosa, y sigue siendo, diría, sigue siendo poderosa hoy.
2: Sí. Sí. Eh, y, y, y un
4: poco como reacción a, a, esa, a esa visión de las sociedades que, eh, se fue asentando, se fue abriendo camino eh, lentamente una identidad de clase media. Sí, ¿no? Como a... un intento de, de partir aguas, de separarse de esa parte del pueblo que estaba apoyando Perón.
1: Ahora en un momento vos mencionás esa consolidación de identidad de clase media en algunas personas que se sintieron agredidas o desplazadas por el peronismo. ¿A qué te referís exactamente?
4: Bueno, el, el peronismo eh, fue un desafío muy grande, sacudió un poco las nociones de jerarquía social que existían hasta ese momento, ¿no? Sí. Eh, por, un, por, por varios motivos. En primer lugar, por el, por el papel o por el lugar que les dio a los trabajadores. ¿no? En el, el peronismo planteó como figura arquetípica de lo que ellos llamaban la nueva Argentina, la Argentina del futuro, al trabajador manual, ¿no? Sí. Que hasta ese momento era una, una figura marginal, una figura que no no era considerada el corazón de la nación. El peronismo la situó como corazón de la nación y eso, por supuesto, eh, sintió lo, lo sintieron como una agresión, lo que en esa época se llamaban las fuerzas vivas, ¿no? Que se supone que esas eran los motores, el corazón eh, virtuoso de la de la nación. El peronismo propuso que era el trabajador manual. Eso... Eh, significó una, una sacudida, luego todas las, las, las mejoras económicas, por supuesto, y también otras cosas menos evidentes como que eh, el peronismo permitió canales de ascenso social colectivos, eh, es decir, eh, las mejoras, muchas de las mejoras que hacían que de pronto todo un gremio gane 40% más o tenga acceso a
1: vacaciones... No tenía que ver con más. el esfuerzo individual.
4: No tenía que ver con el esfuerzo individual, mm. en una sociedad que ya se estaba acostumbrando a que el que tenía derecho, el que tenía merecimiento, era el que se lo ganaba individualmente, no, no el que se lo ganaba colectivamente. Mm. Y luego hay, otra, hay, hay otras cuestiones, una de las cuales a mí me pareció más importante y es la que más me interesa hoy como en, en mi trabajo actual, es la dimensión, digamos, étnico-racial.
1: Sí, de eso te iba a preguntar porque también está vinculado con tu otro trabajo, con tu otro libro del que vamos a hablar después. Me, me interesa eso que estás por, por decir, ¿sí?
4: Sí, bueno, hay, hay toda una historia que es previa al peronismo, que es cómo lidió nuestro país, y particularmente sus clases populares, con esta visión que plantearon las élites que construyeron este país, eh, que eh, según la cual Argentina es un país blanco y europeo en el cual no existen otros grupos que no sean blancos y europeos o si existen son un pequeños grupitos digamos en los márgenes de la nación en, en provincias lejanas sin ningún, ninguna importancia demográfica ¿no? sí. eh, esta idea tan fuertemente digamos blanqueadora que por supuesto tenía muy poco que ver con la realidad de la población de nuestro país que siempre fue muy diversa y lo sigue siendo eh, la, la cultura y la sociedad argentina, bueno, eh, vivió con mucha incomodidad con esa propuesta, esa visión del nosotros que proponían las élites. Eh, de muchas maneras uno encuentra síntomas de insatisfacción respecto de esa visión antes del peronismo. Y el peronismo es el movimiento que lleva esta insatisfacción, digamos, al, a la gran política de alcance nacional, ¿no? Sí. Es un movimiento que plantea se plantea de entrada como una reivindicación de la Argentina criolla sin necesariamente por eso oponerse a la Argentina eh, inmigrante, a la Argentina griega, pero sí una fuerte reivindicación de lo de lo moreno, de lo criollo, eh, al principio de manera más bien indirecta y con mucho de manera más antagonista cuando cae Perón en el cincuenta y cinco.
1: Ahora, la cuando hay
4: una reivindicación del cabecita negra, de la, de, de lo moreno. De Latinoamericano,
1: ¿no? Yo veo la etapa de, de historia de la clase media argentina, eh, por mi edad, yo no recuerdo exactamente de qué se trataba, pero sí se veía la familia Falcón, con lo cual, eh, digamos, el emblema de la, de, la, de la clase media. ¿Uno podría decir que el reino de esa clase media o de ese sector medio, efectivamente, fue entre el 55 y la dictadura, por ejemplo?
4: El, el, claro, el, el, el momento, digamos, de... De, de mayor pregnancia de esa sí. idea es con la caída de Perón mm. eh, y todos los años que continúan desde la caída de Perón hasta el momento en el cual empiezan a aparecer dudas y angustias respecto de esa idea de la, la Argentina pujante de clase media que esto arranca con el Rodríguez en
1: 1975
4: y se va profundizando a medida que mm. la crisis económica se va haciendo cada vez más más este, grave, con esta idea de que bueno que Argentina está perdiendo su clase media, que se muere la clase media, que desaparece, que por ello Argentina se latinoamericaniza, es decir, sí. dejaría de ser eh, europea.
1: La, como la perla de, europea como de Latinoamérica, ¿no? claro. Mm.
4: Exactamente. Ahí empiezan, digamos, las angustias y las incertidumbres respecto de, de esta visión que se había propuesto de la Argentina de clase media, eh, y en esa historia todavía estamos, ¿no? Hay una, Todavía está abierta esa pregunta, esa pregunta angustiante acerca de si Argentina es todo lo blanca europea que pensó que era o si es más bien un país integrado a América Latina. Hmm. Eh, como, ...como todo parece indicar...
1: ¿no? ...hay algo de lo, del orden de la contradicción... ...en relación a la educación y la cultura... ...que siempre va a ser más complejo... ...y no lo vamos a poder resolver ahora... ...pero yo me pregunto también... ...porque en otro momento y sobre todo en el final del libro... ...digamos cuando, cuando venís más cerca... ...en esta nueva edición, cuando venís más cerca... ...en el tiempo y demás... ...y cuando hablas también del 2001... ...lo que significó de nuevo el acercamiento... ...entre aquellos que se identificaban... ...con las clases medias, con las clases populares... ...y demás... ¿cuánto también tuvo que ver con la caída estrepitosa de ciertas eh, profesiones como puede ser el, la, la docencia por ejemplo, que eso claramente en el menemismo se vio, digamos, ¿cuánto de ese descenso de la idea de ah, yo estoy en otro lugar digamos, se, se hizo patente a partir de cierta precarización en, algunas, en algunos oficios, ¿no?
4: Sí, eso estuvo muy presente, hay una imagen que,
1: que recordarás que
4: circulaba mucho y que de algún modo sintetiza eso que es la imagen del ingeniero manejando el taxi.
1: Claro, exacto.
4: La idea de que el, el, el esfuerzo, la, la educación, el estudio, sí. había dejado de ser garantía de ascenso social, uh -huh. eh, y, y esa imagen perturbaba todo ese relato de que, que, que se pretendía sólido sí. de la, la clase media como... Ahora, como del progreso argentino, ¿no?
1: fíjate, fíjate que si uno piensa en la mejor universidad argentina posible, en la que todo el mundo coincide, que fue como el esplendor, está, estamos hablando de la Universidad de Riccieri y Frondizi, 58 será más o menos, ¿no? ¿En qué poco tiempo esa, esa brillantez, digamos, eh, que, que podía consagrar esto que estamos diciendo, se vino abajo, ¿no?
4: Sí, bueno, es que particularmente el tema de la Universidad de la Investigación, lo que se construye con paciencia, esfuerzo y apoyo público en 30 años, se destruye en dos años de, de un gobierno dictatorial o de, o de un gobierno que quita a todo apoyo. Claro, que
1: no pone el apoyo es en eso. Mm. Eh,
4: eh, se, se destruye muy rápido lo que tarda muchas décadas en construirse. Mm.
1: Me interesa que sigamos hablando de esto, pero ahora te invito a que escuchemos música y enseguida seguimos, si quieres.
0: no cuando la sera me torno a casa no no neanche no, voglia di parlare tu no guardarmi con quella tenerezza come fossi un bambino che ritorna deluso si lo so che Certo la vita che ho sognato un giorno per noi Vedrai 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 che cambierà forse non sarà domani Giorno cambierà, vedrai,
5: Verás, vedrai.
0: No son finito,
2: sai.
0: No so dirti cómo y cuándo. Pero vedrai que. Preferirei Sapere que piangi Que mi rimproveri Di averti delusa E non vederti Sempre così dolce Accettare da me Tutto quello che viene Mi fa disperare Il pensiero di te di me che non so darti
2: di più vedrai
0: vedrai vedrai che cambierà forse non starà
1: giorno
0: cambierà.
1: Estamos escuchando a Luigi Tenco, Vedrai, Vedrai. Si
0: vedrai, no. Non sono finito, sai. Non so dirti come e quando. Ma un bel giorno cambierà. extranjero, libros de los que se habla en el mundo.
1: Uno de los libros de los que se está hablando en este momento en el mundo es el libro del historiador ex británico y actualmente Alemania. ahora te voy a explicar por qué Orlando Figes un autor conocido básicamente por sus libros vinculados a todo lo que tiene que ver con la cultura rusa tiene particularmente un libro que te recomiendo muchísimo que se llama El baile de Natacha que hace una especie de expedición al alma rusa en términos culturales en términos de música de pintura de literatura por supuesto que es un libro maravilloso pero tiene también un libro sobre la revolución rusa un libro importante que había sido elogiado por Hobson tiene un libro sobre Crimea y tiene un libro tremendo eh, sobre el estalinismo que se llama Los que susurran, que es una maravilla también. Es un personaje polémico, fíjese, esta vez lo que escribe se llama Los europeos y es una especie, depende cómo lo veas, una oda o un epitafio al cosmopolitismo porque es un libro que está vinculado claramente con el tema del Brexit, con la salida de su país de origen de la Unión Europea. Y cuando te dije que se convirtió en alemán es porque él, siendo hijo de una madre alemana, eh, que había sido en realidad privada de su nacionalidad por el, por el nazismo, tiene la posibilidad de convertirse en alemán, cosa que hizo inmediatamente en cuanto eh, el Reino Unido salió de la Unión Europea. ¿Qué es los europeos? Lo que hace fijes que fascinante es que con un rigor impresionante te cuenta historias a la manera de novelas y te las cuenta muy bien. Y en este caso lo que hace es contar precisamente el origen de esa idea del cosmopolitismo europeo, la cultura, que es la cultura europea? Y lo hace a partir de un triángulo amoroso formado por Polín Ardot, García, una mujer de origen español que fue una de las cantantes de ópera más famosas del mundo, además de compositora y profesora de canto, que estaba casada con Luis Biardot, que era su marido, pero además era su representante, un gran experto en arte y autor de las primeras guías de los grandes museos del mundo. El tercero, acá, es Turgenev, Iván Turgenev, el escritor ruso, que fue el primer gran literato ruso que se convirtió en una celebridad fuera de Rusia y que fue amante de Polin. Paul, de durante muchísimos años. Estaban los tres juntos todo el tiempo rodeados de gente como Liszt, Wagner, Flaubert, George De La Croix, Berlioz, Chopin, Brahms, Los Schumann, Víctor Hugo Dickens, ¿te suenan todos esos nombres? Bueno, todos esos nombres circulan por esta historia en donde además se habla de la modernidad, se empieza a hablar de lo que tiene que ver con la modernidad, como la revolución en la comunicación de masas y transporte, invención de la impresión litográfica y la fotografía, la popularización del turismo, o la consolidación del sistema de libre mercado. De todo eso te habla Orlando Fijes en Los Europeos, un libro de Taurus que todavía no llegó a la Argentina y que va a tardar seguramente en llegar como edición de papel, pero que se puede ir consiguiendo eh, en ebook si lees en ebook y que es un libro que, como te cuento, se mete con una historia a partir de historias de vida y te introduce en ese mundo en donde vas a ver lo que eran esas cenas, lo que eran esos encuentros, lo que eran esos balnearios, lo que era esa cultura, lo que eran esos museos, lo que era esa pintura, todo lo que era esa Europa del siglo XIX. Los europeos de Orlando Figes, un libro del que se está hablando en el extranjero.
0: 83 años de historia
3: Una vida de sonidos y palabras Una compañía fiel que nos une En nuestra casa Y es parte de todos y todas
0: Acercando realidades, ciudades y pueblos 83 años en el aire De voces, artistas y nuestra cultura Nacional, una radio para todo el país y su gente Te deseamos un feliz aniversario Que cumpla mucho más Nacional, nuestra radio La radio pública
1: Próximo programa Noches Argentinas Con Eduardo Barone y Graciela
2: Guiñazú.
1: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve Que solo en algunos casos puede complicarse
0: Una acción poco menos que siniestra de la Agencia Federal de Inteligencia que tuvo como víctima al juez de garantías de Avellaneda, el doctor Luis Carzoglio.
1: Llega el día, Mario Giorgi.
0: Sabemos toda la importancia
4: que tiene el Poder Judicial dentro de lo que es la República y sin Poder Judicial no hay República.
1: Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
4: Afortunadamente, dentro del Poder Judicial hubo reacciones en cuanto a denunciar este tipo de acciones. Confiamos en que el Poder Judicial responda a los requerimientos. De Ahora y esperemos que esto lleve a buen fin.
2: ¿no? Por
3: Nacional, la Radio Pública. Continuamos
0: en Vidas Frescadas
1: Seguimos en vidas prestadas este programa sobre libros y mundos posibles y seguimos con la entrevista con el historiador Ezequiel Adamoski. Estábamos hablando hace un ratito, Ezequiel, de tu libro sobre la historia de la clase media argentina. Pero ahora vamos a pasar a otro emblema de la nación. Quiero decir, la clase media aparece muchas veces en la cabeza de todos como uno de los grandes emblemas de esta nación. El gaucho aparece como emblema de esta nación. También, en serio, el emblema imposible, decís de una nación desgarrada.
4: Sí, sí, así es, es, es un emblema incluso anterior al de, al de, la clase media. Claro. Es un poco un, un trabajo que surge del de, del anterior, del trabajo sobre la clase media. En, en el de la clase media había encontrado que la identidad de clase media se construye muy fuertemente en torno a la idea de lo blanco y lo europeo a través de esas narrativas que todos conocemos de los abuelos inmigrantes, ¿no? Uh -huh. Esos abuelos que vinieron con la mano atrás y todo adelante, por su esfuerzo y su virtud moral, digamos, se, se labraron un futuro para sí mismos y labraron el futuro del país eh, al mismo tiempo. ¿no? Me interesaba, a partir de entonces, eh, pensar, o analizar cómo había influido, cómo había afectado en las clases bajas esta visión que es implícitamente racista, ¿no? una visión que plantea una jerarquía étnico-racial según la cual lo blanco y lo europeo trae las virtudes morales y trae el, y el progreso. progreso claro. Y en, Y la contracara claro. de esto sería que el bajo pueblo es factor más bien de atraso justamente porque está asociado a lo no blanco, ¿no? A lo mestizo, a lo negro.
1: No seríamos eh, muy originales en relación al racismo en ese sentido en cuanto a la idea, ¿no?
4: No, no, efectivamente uh -huh. esta idea está, está en muchos lugares, uh -huh. no, no, no en todo el mundo, pero en muchos lugares está muy presente, uh -huh. en cada sitio de un modo particular. Claro me interesaba pensar eh, cómo había afectado esto en nuestro país y cómo habían respondido o reaccionado las clases populares a esta visión estigmatizadora. Mm. Eh, y haciendo, tirando de la punta de cebillo, eh uno de los problemas que tenía como historiador es que, como de este tema no se hablaba abiertamente hasta hace algunos años, sí. era un tema más bien tabú, eh, y además las clases populares dejan poco registro escrito, me costaba mucho encontrar eh, en el archivo documentación que refiriera explícitamente este tema y, te y tuviste que ir Alemania de... te
1: tuviste que ir a Alemania para encontrar los documentos
4: sí pero pero antes que eso tuve que eh, encontrar dónde buscar no claro. eh, dónde hacer la pregunta me me di cuenta en algún momento después de mucho tiempo de buscar en vano que la respuesta a esta visión eh, estigmatizadora no era frontal, directa, argumentativa, verbal, sino que era más bien una, una respuesta indirecta eh, a través de eh, la, la, los algunos prácticas culturales, consumos culturales de la época sí. y el primer lugar donde encontré que había una respuesta implícita a esta visión era eh, en la literatura criollista que floreció a fines del siglo XIX sí. esta especie de afición por las historias de gauchos rebeldes, que, que era, era una moda imparable entre las clases populares de fin del siglo XIX, eh, empecé a encontrar que en el héroe gauchesco de estas historias que circulaban entonces, de las cuales Martín Sierra es la más conocida, pero era en esa época era una entre decenas y decenas sí. de historias de gauchos rebeldes, eh, con mucha frecuencia se eh, describía al gaucho rebelde como una persona de tez morena o también eh, se lo asociaba a gente no blanca, mm. se lo asociaba a otros gauchos afroargentinos, o a otras figuras afroargentinas, o a indígenas, o a mestizos. ¿no? Mm. De diversas maneras se planteaba, digamos, que este héroe popular que se construyó a fines del siglo XIX, el gaucho, ese héroe popular, o bien era él mismo no blanco, o bien vivía en un mundo popular en el cual lo no blanco estaba muy presente y muy visibilizado, lo cual contrastaba con lo que estaba diciendo el Estado en esa época sí. y la escuela sí. que es esta idea de que en Argentina éramos todos blancos europeos no entiendo eh, por eso surgió el interés de hacer este, este libro y eh, digamos eh, tratar de, de preguntarse cómo fue que este país terminó con un emblema nacional tan extraño que es el gaucho que además de ser rebelde, está encarnado en una figura literaria particular, que es Martín Fierro, que es un poema tremendamente antiestatal. ¿no? Claro. Es, un problema, eh, es un un poema que de mil maneras nos dice que la ley del Estado es injusta. Sí, sí
1: que desafía a la justicia. Y verdad. que más justa
4: sí. es la ley del cuchillo del sí. gaucho, ¿no? sí. que hay más legitimidad en esa ley que en la ley del Estado. Sí. Y eso, en, entonces, es un emblema bastante raro para ser el emblema, digamos, casi oficial de, 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 una, de un país. ¿no?
1: Pero explica muchas cosas.
4: Claro, a mí me parece que sí, que, que esa paradoja de tener un, un emblema estatal que es antiestatal eh, explica muchas cosas centralmente la dificultad que han tenido las clases altas en este país a la hora de presentar una visión del nosotros que sea eh, creíble, convincente. De alguna manera lo que muestro en mi texto es que las élites terminan aceptando al gaucho como emblema nacional más bien reaccionando a un hecho consumado que es que las clases populares ya lo habían convertido en emblema nacional antes de que lo
2: hicieran los intelectuales con, a, o par, los
1: ¿A partir del consumo, digamos, de esto, de la, esto de la, no solo de esta literatura de folletín, sino también del circo y demás, o, o cómo?
4: Claro, sí, sí, bueno, uh -huh. primero, primero fue el consumo de, del el folletín con las sí. historias de Juan Moreira sí. Sí. y de otros gauchos eh, conocidos, muy famosos en la época
2: sí.
1: luego
4: también pasando al circo criollo en estas representaciones claro. de dramas gauchescos que eran tremendamente populares sí. luego en el teatro, luego en el cine, en la radio realmente permeó la totalidad de la cultura de masas argentina en la primera mitad del siglo XX sí.
2: eh,
4: y se hizo una figura no sí.
2: cuando
4: eh, cuando se publicó Martín Fierro, las clases, la, las élites eh, intelectuales de la época más bien lo, lo ignoraron, lo consideraron una, una obra que, que no tenía ninguna relevancia particular. Mm. Fue el enorme éxito que tuvo entre las clases populares, lo que le fue abriendo camino. Eh, y finalmente, cuando el primer intelectual de, de renombre fue Lugones, sí. en el año 1913, terminó proponiendo que Martín Fierro fuese considerado una el gran poema nacional, sí. cosa que el Estado argentino recién eh, aceptó a fines de la década de 1930, recién sí. ahí eh, se hace un culto estatal al gaucho, ¿no? Sí. Para el momento en que Lugones lo propone, realmente ya era un hecho consumado, el gaucho ya era emblema de lo argentino eh, por, por obra de esa afición popular por estas historias de gauchos. Matrilo.
1: Me gustaría leer un, unas líneas de tus conclusiones del gaucho indómito que, 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 que de alguna manera consolidan un poco toda la idea de esto que estamos hablando, de esta, esta cuestión de las contradicciones, ¿no? de, de un símbolo como el del gaucho. Cuando ah. decís que el del gaucho es un emblema imposible, o mejor dicho, no funciona como símbolo de unidad, sino más bien de desunión. Síntoma de ello es la inestabilidad de sus sentidos y su enorme ambivalencia política. La voz y la figura del gaucho fueron usadas para llamar a la obediencia tanto como a la subversión, al orden patriarcal, tanto como a la rebeldía, a la identificación con las clases altas tradicionales, tanto como a la lucha contra ellas. Y sigue, pero digo, todo esto re resume de alguna manera también algo del espíritu argentino, que en general este, este desgarro de la nación desgarrada que mencionas, que es aquello que no podemos resistir más de seguir viéndolo, porque es algo que todavía se continúa y no termina.
4: Sí, no no termine, parece inclusive que se... Se profundiza. Que es, que es ...exacerbando. <risa> sí. sí, sí. Sí, sí, Argentina es, es no es el único, eh, no es el único caso, pero es, es un país en el cual eh, en, en el momento de construcción de la nacionalidad, de, de sentido de, de, de nación, no, el, las, los relatos y visiones que propusieron sus clases dirigentes no solo no consiguieron ser eh, suficientemente convincentes, sino que no lograron desplazar visiones eh, diferentes o incluso antagónicas, ¿no? Sí, pero por, que, digo, ¿por qué por no eso han coexistido sí. a lo largo de las décadas hasta hasta hoy, ¿no? Sí, hay, sí. hay visiones muy contrapuestas acerca de quiénes somos, cómo son los cuerpos, claro, el aglutinante,
1: ¿no? Lo, lo aglutinante, ¿no? Para una nación esta, esta idea de bueno podemos pensar diferente, pero estamos yendo todos para el mismo lado. No, no estamos yendo todos para el mismo lado. Sí, pero que incluso es más va más
4: allá de lo político, ¿no? Porque uno podría pensar que bueno es perfectamente legítimo y, y, y no tiene por qué no ser así, que haya ideas políticas por supuesto, contrapuestas, claro, ¿no? Claro. Eh, lo, lo que lo que pasa en Argentina es, esa, es eso, por supuesto, pero además está relacionado con algo que es más profundo, que es que no estamos de acuerdo en quiénes somos,
2: ¿no? Mm, no estamos entiendo. de acuerdo de
4: cuál es la historia que nos trajo hasta aquí, mm. no estamos de acuerdo con cuáles son los cuerpos que tienen derecho a representar a los argentinos, si son blancos y europeos, o si son eh, morenos y latinoamericanos y mestizos. Eh, esa esa indeterminación, digamos, tiene que ver, no es solamente un capricho político-intelectual, tiene que ver con que este país este tiene una historia demográfica bastante, bastante complicada, ¿no? Sí. Eh, en el sentido de la heterogeneidad que tuvo, y, y también el hecho de que bueno hay, hay mucha gente que conoce este dato Argentina fue el país del mundo que más inmigrantes recibió por relación a su población local no sí sí eh, y además con la idea de que los lo recibió no como este, invitados a la casa a la casa de los dueños sino más bien los recibió desde un discurso de que los inmigrantes iban a ser la nueva nación,
1: ¿no? Bueno, de hecho, eh, yo nunca nunca hablamos, así que no sé muy bien cómo es el origen de tu familia, pero el apellido me dice algo. En mi familia los gauchos judíos eran gauchos judíos, existieron, digamos. Sí, sí, también, también, también,
2: <risa> con lo, con, era mía.
1: claro. Con lo cual ahí estamos hablando, está, entiendo perfectamente lo que estás diciendo, claro.
2: Este es,
4: es un proceso de formación nacional bastante bastante tensionado y complicado que que no permitió hasta el momento eh, que una visión de, lo, de, de quiénes somos nosotros, de cómo son nosotros, resulte hegemónica, que es lo que sucede en la mayoría de los otros países, ¿no? que eh, finalmente hay una visión que se impone y que, que es más o menos compartida por la totalidad del, de los habitantes, más allá de que, por supuesto, luego cada uno tenga sus ideas políticas, ¿no? que eso es otra otra
1: Algo interesante que contás, eh, cuando, así como hablas de lo de Lugones y hablas de Borges, y hablas del amor de Borges por el Martín Fierro en sus primeros años, digamos, en sus años más jóvenes, y cómo en el año 74, cuando la figura del Martín Fierro, la figura del, del, del gaucho indómito, digamos, empieza a ser tomado eh, desde un sector político eh, que, que, no, que con el que él no tiene nada que ver, no se identifica, empieza como a correrse de eso, ¿no?
4: Sí, sí, se corre. El, 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 la trayectoria de Borges es bien interesante en ese sentido porque como hombre de su época, cuando, cuando era joven, digamos en los años 30, por poner una fecha, como la mayoría de los varones de esa época estaba totalmente fascinado con las historias de, de gauchos, eh, intentó como parte de su generación eh, plantear un, un idioma nacional asociado a esa, a esa figura y a esa, a esa épica gauchesca, y luego, eh, más hacia el ocaso de su de su vida, eh, sintió con mucha fuerza que esa visión del gaucho rebelde habilitaba o era canal de visiones sobre nosotros que a él le disgustaban profundamente. ¿no? Mm. no solamente, y esto es importante, no solamente por lo que él decía, que él se imaginaba que de, de haber estado vivo Martín Fierro en la década del 40 habría sido uno de esos peronistas que él detestaba claro. Eh, no solo por eso, sino porque él captó algo que en, en verdad tenía razón, porque yo lo, lo comprobé en mi trabajo de archivo, que es que las historias de gauchos también habilitaban una lectura disidente sobre el pasado, ¿no? Una, una especie de, re, de revisionismo eh, histórico que no es el de los intelectuales, no, no es el revisionismo es el rosista que todos conocemos. Sí pero sí es un revisionismo histórico que reivindica lo, lo plebeyo, lo popular, los caudillos, el interior del país, lo criollo, uh -huh. Uh -huh. Eh, y que inevitablemente entra en colisión con esa visión de la Argentina blanca europea que uh -huh. tiene sede porteña, tiene sede en las clases de Y, que se, y la la 80, 80, uh -huh. que se
1: identifica con la generación del 80, digamos. Que
4: se identifica con la generación del 80 o un poco anterior, con, sí. con, con la Argentina, digamos, de... Alberti o, o Sarmiento
3: claro, claro, claro. Eh,
4: y con todo una, un linaje intelectual que continúa las visiones de Alberti y Sarmiento en el siglo XX ¿no? y hasta mm. hoy.
1: que me, me gustaría, seguramente vamos a terminar enseguida, y, pero no, no quiero dejar pasar la la posibilidad de preguntarte algo que comenté al comienzo, que tiene que ver con esta idea de un historiador, de una persona que se forma, que también estudia afuera, pero que, que es investigador en su propio país, que es el nuestro, que, y que quiere que busca que sus libros lleguen a otras manos, que no se queden solo en la academia. Explícanos un poquito en qué situación están ahora los investigadores del CONICET, qué pensás que va a pasar, cómo es ser hoy un investigador del CONICET, que la mayoría de la gente habla sin saber.
4: Bueno me alegra antes de responder la pregunta me alegra que destaques lo de lo del el interés por llegar a un público eh, más amplio porque es algo que, que realmente le presto mucha atención me importa me importa mucho le pongo mucho trabajo la, a la escritura para
1: y eso para se que ve eso, sea, eso se ve
4: bueno, se no, me, alegra, uh -huh. me alegra un montón que lo que lo notes eh, ser un investigador de conicet bueno la verdad es que eh, digamos venimos de un de un momento raro que son los los años. ...posteriores a la, a la victoria de Macri... Donde, ...donde recibimos los investigadores... ...una serie de ataques eh, inéditos... no, ...bastante sí. duros... Eh, ...de parte de todo un, todo un aparato... ...político identificado con el, con el gobierno... Eh, ...ese contexto... Eh, ...un poco sigue, sigue presente... ...se aplacó en estos días... ...porque es tan evidente el aporte... Eh, ...titánico que está haciendo la ciencia... ...y la tecnología sí. argentina... En, ...en la situación de la pandemia que realmente se tuvieron que callar un poco la boca, a pesar de que algunos algunos siguen con idea con de este, que el conicet no sirve para nada y demás, ¿no? En son a hacer...
1: la, la idea de que son ñoquis, de que estamos bancando ñoquis, que los temas que hizo... Pero yo diría que no es tanto con la parte de la ciencia dura, sino con las ciencias sociales, básicamente, ¿no? Sí, la con parte... las ciencias sociales, sí.
4: fue especialmente con sí. las humanidades y las sí. ciencias sociales, pero pero el perjuicio se hacía extensivo. Sí, ¿no? era sí. el, el, el nombre este que decías, el ñoquiset,
2: no involucraba todo sí, sí. a todo
4: el... A todo el el, el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Mm. Eh, estamos como, como, como investigadores, bueno, en, en, por un lado, eh, digamos, para mí yo lo siento como como un privilegio y un honor ser parte de, de un de una este, agencia estatal con el prestigio enorme que tiene a nivel internacional CONICET eh, y, y para mí, obviamente, poder trabajar de lo que me gusta es, es este, una, una maravilla, ¿no? Dicho esto, también hay que decir que eh, los investigadores venimos con un deterioro salarial que había sido más del 30% en época de Macri y ahora sigue, sigue empeorando sobre salarios que ya eran comparativamente bastante bajos. ¿no?
1: Tengo malas noticias, Ezequiel. Va a seguir, mal. malo. Va a seguir
4: sí, malo. Sí, sí, seguro. <risa> Pero digo para darles una idea, nosotros venimos, lo que ganaba un, un investigador argentino el otro día me pasaron el dato, mm. estábamos ganando. Eh, la tercera parte de lo que gana un investigador del equivalente del de México, ah, el, el, el Conacit, una tercera parte ya ganábamos antes.
1: Claro, no hablamos de Suecia, claro.
4: Y no, no, de Suecia. Claro, no, de Suecia, claro, claro entiendo. Hablar, ¿no?
2: uh -huh.
4: eh, y, y realmente los, los sueldos se han deteriorado mucho. También eh, en la época de Macri se deterioró todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los institutos, los insumos, insumos y, sí. uh -huh. y demás. Uh -huh. eh, había Empezó a mejorar un poquito... Cuando cambia el gobierno, pero en esta situación se vuelve a ser este, crítico. Así que la, la situación es, es, es precaria como la de bueno, como la de toda la economía, la verdad. ¿no? En Ahora, este si sentido, vos le tuvieras no, no que explicar,
1: si tuvieras que explicarle a alguien que realmente desconoce que, y que lo que escucha es se va un montón de plata ahí y finalmente estudian. Cuestiones que no necesariamente van a resolver justamente el coronavirus. ¿Por qué es importante un cientista social? ¿Por qué es importante que un país invierta en ciencias sociales? Bueno, hay una
4: cantidad de cosas que, que hacen las ciencias sociales que, eh, que, que hay que tenerlas en cuenta. no. Eh, todo lo que tiene que ver con la investigación sobre la pobreza, cómo lidiar con ella, cómo registrarla, cómo censarla, cómo hacer los censos, todo lo que tiene que ver con la cartografía, los mapas de las distintas situaciones sociales del país, eh, de eso se encargan los geógrafos y los, y los sociólogos. Eh, los, los historiadores, bueno, es, es, es evidente, nuestro trabajo tiene que ver con la, la investigación acerca del pasado y sus diferentes eh, sus diferentes aristas. No hay debate político en ningún lugar del mundo que no esté instruido, que no esté nutrido por... Eh, pensamientos sobre cuál bueno, pues fue el trayecto histórico que nos trajo hasta aquí, claro. no podría haber debates políticos sin eso, no hay conceptos, no hay ideas políticas que no necesiten de la de la historia, entiendo. no hay parecido en términos muy prácticos, no hay un comité de ética, eh, de ética médica en un hospital que por ley tiene que hacerlo, filósofos que piensen la ética, claro. eh hay innumerables hay eh, aportes hacemos los eh, cientistas sociales o de las humanidades
2: claro. además
4: también otra cuestión que es todo lo que tiene que ver con investigar las formas de desigualdad, de jerarquía de presión que existen en, en sociedades sociedad, que son múltiples ¿no? muchas que el...
2: veces sí. no se
4: entiende porque parece o se han agarrado a lo mejor del título de una ponencia de, un, de un artículo que a veces son parte de proyectos más generales que no que la gente no tiene por qué entenderlos Solo si no tiene un contexto en el, en
1: el si no tiene un contexto Ezequiel te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros eh, eh, vuelvo a mencionar historia de la clase media argentina y el gaucho indómito como los libros uno porque tuvo una octava edición recientemente y el otro porque es el más nuevo tuyo que realmente vale la pena leer por esto que mencionábamos en relación a sacar los temas de la academia para que los lectores comunes también puedan acceder muchas gracias claro. por estar ahí no, ¿eh? gracias a vos te
4: agradezco mucho el, el diálogo
1: gracias chao
2: de la flor hoy mi sombra se deshace como el viento quién me quiere más amar? amará también lo peor de mí con ardor el corazón del mundo cuando cantan en mi corazón, mis pies siguen bailando sin cesar. Desde que apareciste, todo es celebración y todo el dolor desaparece. De por
1: el amor de amar, Buika.
3: Cita de Luz. Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo. Hola, soy Florencia Ure y vengo a contarles qué estoy leyendo. Bueno, básicamente estoy leyendo PDFs, es decir, libros que todavía no han sido publicados porque estamos eligiendo el libro de agosto de Pez Banana, que es el club del libro que tenemos con Santiago Liach. Así que estoy terminando un libro de cuentos que se llama Taj Mahal, que escribió Débora Eisenberg, que es una americana que escribe cuentos que a mí me gusta mucho y que seguramente sea el libro de agosto de Pez Banana, cosa que es secreta, pero bueno, Inde, como somos amigas, a vos te lo puedo contar, total, que entre nosotras. Eh, bueno, y después eh, me puse a releer todo Beckett, todo Beckett, no, la trilogía, porque los genios de Ediciones Godot eh, la reeditaron con nueva traducción de Matías Batistón, así que algo que no, no se me hubiese ocurrido, que es releer Beckett, eh, me lo puse a releer y nada, estoy chocha y feliz con estar releyendo Beckett. Eh, luego acabo de terminar una novela de una autora que no había leído nunca, que es Mariana Komiseroff, que se llama Una nena muy blanca, que publicó M.C. y que es excepcional, no la había leído y es buenísima. Otra novela que terminé hace unos días y que tampoco había leído, porque es la primera vez que escribe novela, eh, ella es poeta, es una entrerriana que se llama Marie Guiric eh, una novela que publicó Literatura Random House que se llama De dónde viene la costumbre. Bueno, estas dos novelas, do, estas dos autoras que no conocía, son excepcionales. Luego, eh, bueno, ahora salí corriendo antes de que cierren nuevamente las librerías, que macana, y me compré con los ojos bien abiertos, que es este ensayo eh, de arte, que publicó una grama de Julian Barnes, que, bueno, siempre me gusta Julian Barnes y, y trato de seguir todo lo que escribe, y otro ensayito eh, que publicó um, Ampersand de Tamara Kamenzain, que se llama Libros Chiquitos. Así que, bueno, Barnes y Kamenzain eh, son los autores que tengo a leer, pero ahí, mientras tanto, me estoy entreteniendo con esto, con Beckett y con eh, Eisenberg.
1: La escuchábamos a Flor Ure. Eh, Tal vez escuchabas algún tono de entusiasmo similar al mío. Nos formamos más o menos... En los mismos tiempos y en los mismos lugares Flor es uno de los grandes nombres De la industria editorial Estuvo en todas las editoriales Sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver Con literatura argentina Pero de todo lo que llega también a la Argentina Y como habrás escuchado Es muy entusiasta y está en este momento Promoviendo su club de lectura Desbanana. Nirvana de Man Who Sold the
5: World.
3: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son
1: imperdibles. Y ya bien cerca de. Al final de este Vidas Prestadas, te quiero recomendar dos libros, que son bien diferentes, pero bien buenos los dos. Uno es Correo Literario, de Wislava Zimborska, la poeta Nobel polaca, que cuando era más joven escribía y era, eh, editaba también, era una de las redactoras de la revista Polaca Vida Literaria, y en la que había un correo literario, justamente, que lo que hacía era publicar Aquellas notas que les enviaban a, los, eh, a las personas, que les mandaban colaboraciones espontáneas y les explicaban los rechazos. Esto, que puede haber seguramente eh, terminado con la carrera de más de uno, debe haber ayudado a más de uno también. Y es un ejemplo maravilloso de felicidad de escritura y de ironía inteligentísima, porque es el modo en que le dicen a la gente, señor, señora, señorita, joven, esto que usted mandó está mal por esto, por esto y por esto. Se llama Correo Literario, lo publicó Nórdica, y es un libro absolutamente delicioso, absolutamente delicioso para todos los que quieran entender algo de lo que son las formas de la escritura. Y para aquellos que quieran leer buenas formas de la escritura en la literatura argentina, recomiendo un libro de cuentos de Santiago Craig, publicado por Factotum, que se llama «27 maneras de enamorarse» que son unos cuentos que tienen bastante que ver con aquella idea de las instrucciones de Cortázar en, en Cronopios, ¿te acordás? Eh, las instrucciones para bajar una escalera. Bueno, en este caso son instrucciones para enamorarse. Tiene algunos cuentos que son realmente muy, muy entretenidos, esta manera de dirigirse al otro para decirle cómo tiene que hacer las cosas, pero además está tan bien escrito. Tiene un modo de escribir Santiago Craig tan interesante que te lo súper recomiendo. 27 maneras de enamorarse de Santiago Craig y Correo Literario de Vislava Zimborska. Y esta es nuestra música con la que nos estamos yendo. Nos gustó muchísimo estar una vez más con vos. En la operación técnica estuvieron Horacio Prado y Gabriel Seni. En la producción, consiguiendo todo y más, como siempre, Gustavo Kogan, me llamo Inde Pomeráñez y siempre te voy a estar escuchando. Chao. <música>